0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 51 vom Dienstag, dem 21. Februar 2023. Dies ist ein Podcast in der Reihe des Modeling und NLP-Podcasts von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Und dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite wwwreifstumpfde podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und manchmal dienstags auch parallel im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training. Heute geht's weiter mit dem großen ABC des NLP. Wir starten bei Collapsing Anchors und sind gespannt, wie weit wir kommen. Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit dem großen ABC des NLP, der ABC-Liste des Practitioner und Modeling-Practitioner-Trainings. Letztes Mal in Teil 1 und 2 kamen wir immerhin schon von 1000 Ressourcen bis Coach. 42 Begriffe, wenn wir heute wieder 21 Begriffe schaffen, dann müssten wir kommen bis ungefähr Elizitation Collapsing, Anchors, Core straight Dämlichkeit, das NLP-Trainer-Manuel, Deko-Elemente, DHE, spannende Begriffe heute und ehrlich gesagt, wie ich anfing vor zwei Monaten mit dieser ABC-Liste des Practitioners, ich hätte mir ja nicht gedacht, dass diese Podcast-Serie so viel gutes Feedback bringt. Das entstand eigentlich mehr so aus, ich würde fast sagen Verlegenheit, weil ich brauchte halt ein Thema für den Dienstag. Und das kommt im Training immer so gut an, an unseren Ausbildungswochenenden, vor allem in den Modeling-Kursen. Da gibt es ja diese ABC-Liste. Und eigentlich entstand das mal irgendwann aus einer Prüfungsvorbereitung, wo ich die Teilnehmer gebeten habe, ruft mir jetzt einfach, das war im dritten Block einer Ausbildung, ruft mir jetzt einfach mal die ganzen NLP-Begriffe zu, wo ihr euch nicht zu hundertprozentig einig sein sollt, was ihr in der Prüfung da schreiben sollt. Dann habe ich die kurz erklärt, natürlich eine Aufnahme lief mit, das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Und so entstand das und dann entstand später halt, dass ich gesagt habe, Zuruf ABC machen wir jetzt jeden Tag am Anfang. Und das kommt im Training immer gut. Manchmal ist es nur ein Satz, den ich dazu erkläre, der das Extrem auf der anderen Seite ist, als dann irgendjemand gerufen hat: Gedächtnistraining. Da habe ich eine Stunde Gedächtnistraining mit den Leuten gemacht. Die tollen Sachen entstehen wirklich in der Ausbildung. Und daher kommt das auch mit dem ABC. Und da machen wir heute weiter. Und es geht weiter mit dem Begriff Nummer 43, Collapse Anchors. Und das ist natürlich jetzt, also ich meine, viel zentraleren Begriff ist ja kaum denkbar. Collapsing Anchors ist einfach das Grundmuster jeder NLP-Intervention. Und wenn du dich an das Strukturmodell der Veränderungen erinnerst, die Veränderungsformel gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand oder auch von A nach B, oder wenn ich das aufmale, dann kommt dann so ein Negativ-Smiley, ein Frowny, ein Pluszeichen, ein Herzchen, ein Ist-Gleich-Zeichen und ein Smiley-Smiley. Diese fünf Elemente. Also gegenwärtiger zustand plus Ressource-Ist-Gleich. Und das ist ein Collapsing-Anchors. Die Collapsing-Anchors-Idee, die jedem NLP-Format, jeder NLP-Intervention zugrunde liegt, ist die Idee, dass wir irgendwie die Ressource, also das Herzchen, also das mittlere der fünf Elemente, dass wir diese Ressource irgendwie verbinden mit dem Problemzustand. Und damit wir die Ressource mit dem Problemzustand verbinden können, müssen wir beides ankern. Denn nur wenn wir beides ankern, können wir die Anker auch gleichzeitig abfeuern, wie man das so schön im NLP sagt. Denn wenn wir das Ganze nicht verankern, passiert immer Folgendes. Sobald der Problemzustand aktiv ist, sehen alle Ressourcen aus, als wären sie verschwunden. Und sobald die Ressourcen da sind, sieht das aus, als wäre jede Art von Problemzustand verschwunden. Und man hat so das Gefühl, das klappt doch sowieso von hinten nicht. Also entweder ich habe ein Problem oder ich habe eine Ressource, aber nicht beides zusammen. Und da ist die Lösung Collapsing Anchors. Und das kann so einfach sein. Das kann sein mit Bodenankern, mit Visualisierungen. Der Klassiker in der Ausbildung ist natürlich Berührungen. Also normalerweise ein Anker wird aufs Knie gesetzt, einer auf die Schulter. Das ist aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das machen wir wirklich so in der NLP-Ausbildung. Aber diese Variante mit den sogenannten kinesthetischen Ankern, wo man Leute anfasst, ist eigentlich mehr für die Person, die lernt. Ich, ich glaube, man macht das wirklich nur ganz selten im Coaching oder in, in irgendwelchen Beratungskontexten, weil ich meine, hallo, wir reden von Deutschland und in Deutschland fasst man keine Menschen an. Also vielleicht, wenn man Masseur ist, dann kann man Leute anfassen, aber im NLP, na, das ist irritierend. Und das ist auch komplett unnötig, weil ähm, Collapsing Anchors ist zum Beispiel auch, wenn du irgendein Promi für irgendeine Produktwerbung machst, also irgendein total toller, schicker äh, Promi mit allen Attributen, die man sich nur wünschen kann, und dem stellst du halt oder setzt du halt in ein Auto rein, was erstmal noch kein Image hat, und dann ist das Collapsing Anchors, dass sich natürlich dieses großartige Image des Promis auf das Auto überträgt. Es kann auch schief gehen, das war damals, als Franzi von Almsig für Opel Werbung gemacht hat, da war wohl das dröge Image von Opel fast ein bisschen stärker, sodass einige hinterher, wenn sie an Franzi dachten, sich an Opel dachten und also sich fragen, mal, das ist es Medialos, dass sie für Opel ähm, Werbung macht? Normalerweise, denk an sowas wie George Clooney und Nespresso, ist es so, dass natürlich das super tolle, weltmännische Image von George Clooney auf Nespresso übergeht. Also Collapsing Anchors ist immer die Idee, wir bringen zwei Dinge zusammen, die erstmal eigentlich gar nicht unbedingt zusammengehören würden, das wäre dann im Sinne von Frau Birkenbiel eine Bissoziation. Wir hoffen und können das auch absichern, dass einer von beiden Ankern stärker ist, da wäre so ein Tipp, guckt, dass der auf einer höheren logischen Ebene ist und dass dann die, die Energie des stärkeren Ankers sich verbindet mit dem anderen Anker, sodass am Ende. Ende, das ist ja der Sinn von Collapsing Anchors, du mit dem ehemaligen Problemanker die Ressource auslösen kannst. Also, ähm, ich nehme mal das George Clooney-Beispiel. Wenn George Clooney für dich sozusagen der Inbegriff von weltmännischer, nobler Lebensart ist und Nespresso für dich einfach irgendwie ein Kaffeekapseln sind und das Collapsing Anchors funktioniert und George, Clooney, George Clooney's Image, das ist ein Zungenbrecher, George Clooney's Image geht dann auf Nespresso über und funktioniert, dann wäre ab dann Nespresso in deiner Innenwelt ein Anker, ein Auslöser für noble weltmännische Lebensart. Also dann geht die Energie des stärkeren Ankers auf den schwächeren Anker über. Wenn es schief geht und zum Beispiel sehr umweltbewegt bist und ein Espresso für dich eine äh, unglaubliche Ressourcenverschwendung ist, dann könnte es sein, dass es andersrum funktioniert. Und ab dann, wenn du George Clooney siehst, du daran denkst, dass das möglicherweise ein Ressourcenverschwender ist. Darum ist das mit dem Collapsing Anchors schon manchmal ein bisschen hm, raffiniert, muss man darauf achten. Wie gesagt, im LP haben wir dann unsere Tricks, dass wir das feststellen, welcher Anker stärker ist. Und die simpelste Frage ist, die simpelste Art, das herauszufinden, ist, du fragst, also im Coaching mache ich das oft, wenn ich ein bewusstes, offenes Collapsing Anchors mache, dann nenne ich beide Anker und sage, reichen die Ressourcen, reichen diese Ressourcen, um dieses Thema anzugehen. Und wenn ein Ja kommt und das Ja auch noch konkurrent ist, ja dann machen wir das. Und wenn ein Nein kommt oder wenn ein sehr inkongruentes Ja kommt, dann machen wir es halt einfach nicht. Das ist Collapsing Anchors. Yeah, das hat uns nur irgendwie sieben Minuten gekostet. Wenn wir dem Tempo weitermachen, schaffen wir vier, fünf, sechs, sieben Begriffe heute. Begriff Nummer 44 ist der Core State der Kernzustand, im Deutschen normalerweise Quellzustand genannt und der Core-State, das ist die Ressource auf Ebene 7. Ich mache ja im Augenblick, während ich auch diesen Podcast aufnehme, läuft ja auch eine Newsletter-Serie, wo ich die Ressourcen der logischen Ebenen oder die Ressourcen der Ebene des NLP in alltäglicher Sprache durchgehe und erkläre, wie die halt so eine Rolle spielen. Jetzt, wenn du den Podcast hörst, war erst Folge 1, wo die Bühne bereitet wird, also wo es einfach darum geht, aus den logischen Ebenen, aus dem abstrakten Modell, ein inneres, begehbares 3D-Vacuum-Modell zu machen. Und nächste Woche geht es dann richtig los mit dem Newsletter Nummer 290 müsste das sein. Da geht dann die Ebene 3 los, dann kommt zweimal Ebene 4, 5... Sechs. Und wenn wir dann in von heute aus gesehen sechs Wochen auf der Ebene sieben ankommen, das sind viele Zahlen, war in sechs Wochen auf Ebene sieben ankommen, dann kommen wir zu dieser Core-State-Ressource, zu diesem transzendenten Ereignis. Und das Problematische bei der Core-State-Ressource ist, ist, dass sie sich einfach nicht vernünftig in Worte fassen lässt. Das ist, das ist die Ressource, wo ich im Coaching immer sage, ähm, wer es mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Und wer es noch nicht erlebt hat, weiß es auch dann nicht, wenn ich davon rede. Aber das Schöne ist, dass ich eigentlich noch niemanden getroffen habe, der es nicht erlebt hat. Erlebt hat es eigentlich jeder. Aber viele Menschen wissen nicht, dass sie ins Core-State erlebt haben. Ähm, ich beziehe mich da mal auf Jordan Peterson. Und der ist der Meinung, dass sozusagen die Mutter aller Core-States ist, das, was Menschen erleben, wenn sie nachts unter dem Sternenhimmel stehen, unter der Himmelskuppel nachts. Nun, heutzutage viele, vor allem Großstädter, kennen das Gefühl ja gar nicht mehr. Im Planetarium kannst du ein bisschen was Ähnliches erleben. Es gibt aber äh, äh, nennen wir das Ersätze dafür, also gibt es ein Plural von Ersatz. Jedenfalls, es gibt andere Möglichkeiten, diesen State zu erreichen. Trotzdem, die Grundidee ist vermutlich wirklich dieses Gefühl, du stehst unter der Sternkuppel, du stehst Genau in der Mitte, das ist eine der Submodalitäten des core man hat immer das Gefühl, dass man genau in der Mitte ist. Also wenn nachts in dunkler, sternklarer Nacht auf dem Feld zehn Leute stehen würden und die sind jeweils, weiß ich nicht, 100 Meter voneinander entfernt, jeder von diesen, auch wenn die sich über einen Kilometer hinziehen, jeder von diesen Leuten hat das subjektive Gefühl, boah ey, ich stehe genau in der Mitte von allem des Universums und was noch dazu gehört. Und man spürt halt dann die Größe des einen Umgebenden und die Grenze löst sich auf. Das ist auch ein weiteres Kennzeichen des Core-States. Man erlebt halt die Transzendenz, also die Durchlässigkeit und fühlt sich eins mit allem, fühlt sich, da gibt es dann zwei Varianten, entweder so, als würde man selbst verschwinden oder als würde man sich ausdehnen, sodass alles in einem Eins wird. Äh, viele schöne Texte dafür findest du natürlich im Zen-Buddhismus. Und da gibt es eins, eine Geschichte, die mir so gut gefällt, wo am Ende seines Lebens der eine Meister sagt, er dachte, der Tropfen fällt in den Ozean, aber jetzt wird ihm bewusst, der Ozean fällt in den Tropfen. Oh, das finde ich so eine großartige Formulierung, der Ozean fällt in den Tropfen. N Core State ähm, erleben dann in der Praxis die meisten Leute wahrscheinlich mit am häufigsten durch Musik. Ich glaube, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht zumindest ein, zwei Erfahrungen weiß, wo man Core State durch Musik erlebt hat. Wobei die Musikgeschmäcker sind ganz unterschiedlich: die einen Klassik, die anderen Techno, wie auch immer. Vielleicht gibt es sogar Leute, die einen Core State haben, wenn sie Volksmusik hören. Kann ja sein. Dann auch ein anderer Klassiker mit Core State sind Naturerfahrungen, also nicht nur Sternenhimmel, auch Berge zum Beispiel oder Meer. Ähm, Architektur, also gerade Kirchenbauten sind so designt, dass sie so ein Gefühl von boah wow, ähm, erreichen sollen. Manchmal hat man es auch bei Gemälden, bei Skulpturen. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal im Leben in Paris im Musée Rodin war und die Skulpturen von Rodin gesehen habe, da hatte ich auch so ein Core State. Ähm, Literatur, Gedichte, kann sein, vielleicht auch mal Filme. Und natürlich, das ist jetzt Oshos Idee, Sex, der Orgasmus. Also nach Oshos Meinung ist nicht der Sternenhimmel, sondern der Orgasmus die Mutter aller Core-States. Und Osho hat daraus die Theorie entwickelt, Menschen haben deswegen angefangen zu meditieren, weil sie dieses Gefühl häufiger haben wollten als nur beim Sex. So nach dem Motto, meditieren kann ich dreimal am Tag. Wenn ich dreimal am Tag einen Orgasmus habe, wird es irgendwann auffällig. Also jedenfalls, das sind alles diese Core-States. Es ist ein andauernder Prozess, der hat keinen Anfang, der hat kein Ende, der will aber auch nirgendwo hin. Es ist sozusagen ein, ein Prozess, in dem gleichzeitig Stabilität und Entwicklung drin sind. Also es bewegt sich, aber nirgendwo hin. Und darum hat es eben keinen Anfang und kein Ende. Es ist überall. Es ist wie Wellness, es ist wie Urlaub. Wenn man drin ist, möchte man eigentlich nicht mehr raus. Und ich habe Leute erlebt, auch im Seminar, die haben es schon mal durchaus geschafft, wenn man mit bestimmten NLP-Tricks, die wir halt dann in dem entsprechenden Masterwochenende, es gibt ein ganzes Masterwochenende nur über Core-State und die Ebene 7-Ressource, manch einer, der dann in diesem Masterwochenende rausfindet, ach so, ich kann da mit NLP-Möglichkeiten und Submodalitäten mir so ein Core-State einfach so ranbeamen. Ja, dann will man halt drin bleiben, fünf Minuten, zehn Minuten. Und ich, ich lasse die Leute dann auch drin. Es ist halt wirklich wie mentale Wellen. Es wird mich nicht wundern, wenn man mit dem Gehirnmessungen strömen, Wellen da feststellen könnte, dass da gerade in dem Augenblick jemand heilt. Und dieser Core-State, also die Grundressource auf Ebene 7, die braucht man dann halt vor allem, um auf der Ebene 6 Zugehörigkeit bestimmte Dinge zu reparieren. Dazu hatten wir, glaube ich, neulich einen Wochengruß, wenn ich mich richtig erinnere, wo ich das aufgezählt habe. Ansonsten kämen das ja in jedem Fall nochmal, ich gucke mal hier, bei Begriff Nummer 385 der Zugehörigkeit. Das heißt, in wahrscheinlich ein bis zwei Jahren sind wir mit unserer ABC-Liste da angekommen und ich kann darüber reden. Okay, nun kommen wir zum dritten Begriff auf der Liste Nummer 45. Das ist die Dämlichkeit. Jetzt wunderst du dich, ja, dass Dämlichkeit ein NLP-Fachbegriff sein soll. Dämlichkeit ist natürlich kein NLP-Fachbegriff. Dämlichkeit ist einfach ein Alltagszustand, wenn man lernt. Das geht zurück auf eine Idee von Klaus Marwitz, der in seinem wirklich gigantisch guten, genialen Seminar Alpha Reading, das Modell der Lernebene nach Gregory Bateson, auf eine sehr klaus marwitzsche Art vorgestellt hat. Diese Ebenen, die bestimmt noch mal, ach, die müssten schon gewesen sein, Bateson-Ebenen, lass mal gucken, bateson Ebene, bateson ebene Bateson-Ebenen. Ja, das war der Begriff Nummer 22 und dann wahrscheinlich im ersten oder zweiten ABC. Also in diesen Bateson-Ebenen, das geht ja von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz, von dort zur bewussten Kompetenz und von dort zur unbewussten Kompetenz. Und jedes nach oben gehen in diesem Modell ist Lernen. Das heißt, wenn du von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz kommst, dann hast du was gelernt. Das Dumme ist nur, Du hast zwar was gelernt, aber was du spürst, ist, dass dir einfach nur bewusst geworden ist, dass du irgendwas nicht kannst. Und das Gefühl an dieser Stelle ist Dämlichkeit. Das heißt, Dämlichkeit ist die Eintrittskarte in den Prozess des Lernens. Das ist das erste Gefühl, mit dem man halt konfrontiert ist, wenn man irgendwie anfängt zu lernen. Und danach kommt Frust und Verwirrung. Da kommen wir aber, glaube ich, später nochmal dazu, stehen die auch auf der Liste, das mal gucken. Ja, Frust ist Nummer 75. Das heißt, wir kommen zu Dämlichkeit, Frust und Verwirrung. Ich kann dann also in den nächsten ABCs auch nochmal drüber reden. Diese drei Gefühle, Dämlichkeit, Frust und Verwirrung, sind wahrscheinlich der Hauptgrund, warum viele Erwachsene, Glauben nicht mehr so gut lernen zu können wie Kinder. Was nicht stimmt. Ein geübter Erwachsener lernt viel schneller, besser und effektiver als ein Kind, weil man auch das Lernen lernen kann, weil man auch das Lernen trainieren kann. Es ist also. Eher die Frage, was machen Erwachsene, um nicht mehr lernen zu können? Und Die Antwort ist ganz einfach, sie waren in der Schule, was ein Fehler ist, wenn du lernen möchtest, aber aus anderen Gründen halt gut und wichtig ist. Dazu habe ich auch schon mehrere Podcasts gemacht, unter anderem die von letzter Woche mit Judith zusammen. Jedenfalls, wenn du in der Schule lernst, was die meisten Leute in der Schule lernen, dass du Dämlichkeit, Frust und Verwirrung unangenehm findest dann wirst du irgendwann versuchen, diese drei Gefühle zu vermeiden. Wenn du aber Dämlichkeit, Frust und Verwirrung versuchst zu vermeiden, dann kannst du nicht mehr lernen. Und dann war's das mit deiner Lernstrategie. Das heißt, wenn du auch im Alter von über 20 Jahren noch effektiv, schnell, clever, genial, brillant lernen möchtest, dann lerne Dämlichkeit, Frust und Verwirrung als Freunde schätzen. Hallo Dämlichkeit, hallo mein lieber Frust, hallo du wunderbare Verwirrung. Kommt her, lasst uns kuscheln, lasst uns Party machen. Das nennt man nämlich Lernen. Also Dämlichkeit ist die Eintrittskarte ins Lernen. Boah, wir sind heute richtig schnell. Wir haben jetzt schon... Wir haben pro Begriff ungefähr fünf bis sieben Minuten. Jetzt kommt Nummer 46. Das NLP Trainer Manual für die Practitioner Stufe. Das ist ein Buch von Conny Ray und Steve Andreas. Und dieses Buch ist sowas von genial, dass es als eines der, ich glaube, es ist sogar das einzige Buch, was in dieser gesamten ABC-Liste drin steht Der Titel dieses Buches klingt so ein bisschen dass man jetzt zweimal hören muss. Also das NLP-Trainer-Manual für die Practitioner-Stufe. Also Manual ist Anleitung. Das heißt, das ist das Lehrerhandbuch, was Connery und Steve Andreas an ihrem Institut, NLP Comprehensive heißt das, glaube ich, ähm, den Trainern in die Hand gedrückt haben, die einen Practitioner unterrichten sollen. Das heißt, es ist der Practitioner-Stoff, aber aus der Perspektive dessen, der diesen Stoff lehrt. Deswegen ist es das Trainerhandbuch oder Trainermanuel für die Practitioner-Stufe. Und es ist bezogen auf das Klassische. NLP-Practitioner wissen der 80er, 90er Jahre in meiner Welt das Nummer 1 allerbeste, mega gigantisch überragende, was es überhaupt auf diesem Gebiet gibt. Ich habe die Jahreszahlen halt so gesagt, also es ist hier leider nicht mehr hundertprozentig aktuell, aber es sind halt wirklich die Grundlagen. Es ist so gut, es sind so gute Übungen drin, so gute Ideen drin. Es ist... Der Lehrplan für, glaube ich, 24 Tage, also jedenfalls über 20, also mehr als sozusagen jetzt DVNLP-mäßig empfohlen, vorgeschrieben wäre. Ich habe so viel aus diesem Buch gelernt, weil zu jedem dieser Tage findest du halt, klar, den Stoff logischerweise, dann Texte für den Trainer, also Hintergrundinformationen, zum Teil sogar Geschichten, ich glaube, es sind sogar ein paar Witze drin, die Übungsanleitungen, dann jeweils großartige Texte. Was mache ich als Trainer, wenn die Übung schief geht? Dann an vielen Tagen sind noch Füller drin, so nach dem Motto, wenn es sch schneller lief, als du dachtest, was kannst du machen, um freie Zeit zu füllen? Es sind Hinweise drin, welche Fragen könnten kommen, wie kann man sie beantworten? Und es sind vor allem, und das war für mich, glaube ich, das Wichtigste, es sind neben den Formaten, die man halt einfach durchführt, auch noch wirklich ganz großartige Übungen drin. Und zwar so oft so Drillübungen. Was kann ich als Trainer mit den Teilnehmern machen, damit die ein bestimmtes Format lernen? Und da sind mehrere Sachen drin, die haben wirklich mein Trainerleben verändert. Ich will dir zwei davon sagen. Das eine ist die Übung, die heißt in diesem Manual »Eine Ressource hinzufügen«. Und das haben die am Change-History-Tag. Deren Idee ist folgendes. Sie sagen, Change-History ist ein etwas komplexeres Format. Und die Leute nehmen ja meistens auch problematische Themen. Das ist eine Kombination, die kann anstrengend und herausfordernd sein. Neues Format, kniffliges Thema. Was machen wir denn da? Und die Idee, die die haben, ist brillant. Die sagen... Wir machen eine Vorübung. Die Vorübung heißt eine Ressource hinzufügen und es ist ein ganz normales Change History. Allerdings startet dieses Change History nicht bei einem negativen Ereignis. Es startet bei einem positiven Ereignis. Das heißt, eine Ressource hinzufügen ist das Format, wo die sagen, denk an ein vergangenes Ereignis, was ohnehin schon gut war. Und jetzt stell dir vor, du hättest da noch eine weitere Ressource gehabt. Wäre es dann nicht noch gigantischer gewesen? Und das wäre es natürlich. Das macht eine gute Laune, das macht Partystimmung, aber vor allem ist es ein bisschen wie Blindbacken, wenn du also deinen Tortenboden mit Erbsen backst. Man übt den Ablauf von Change History, also dieses Zurückgehen, Ressourcen hinzufügen, Neuerleben in die Gegenwart kommen, man übt den Ablauf, aber man übt ihn mit einem Ablauf angenehmen Inhalt. Das heißt, ich kann mich ganz auf die Form konzentrieren, weil mich der Inhalt in dem Augenblick nicht irgendwie, der macht mir keine Schwierigkeiten. Fand ich genial. Und, und das ist jetzt das, was bei mir halt sofort passiert, im Kopf, ich fange sowas sofort an zu verallgemeinern. Daraus ergab sich die Idee, ja, das kann ich auch mit jedem Format machen. Wie wäre das, ein Six-Step-Reframe zu machen mit einem inneren Teil, der mir sowieso jeden Tag hilft? Wie wäre das, ein Re-Imprinting zu machen mit Menschen, die mich auf eine ganz wunderbare Art geprägt haben? Also ich kann jedes NLP-Format, wenn ich die Form üben möchte, erstmal von einer Ressource zu einer funkelnden, glitzernden, leuchtenden Strahlenressource machen. Also quasi von Smiley plus Ressource ist gleich doppelt und dreifach Smiley. Ich bin Conny Ray und Steve Andreas so aus tiefstem Herzen dankbar dafür, dass sie dieses Format da drin haben, eine Ressource hinzufügen und mir auf DIAT diese großartige Idee geschenkt haben, dass man jedes Format so machen kann. Das Zweite, was ich aus diesem Buch, das NLP-Trainer-Manual für die Praktizierer-Stufe, rausgenommen habe, und das ist ja, genauso wichtig, wichtiger, weniger wichtig, genauso wichtig, das ist die Idee für Kärtchen. Alles das, was ich mit Kärtchen mache, bis hin zu meinen Ressource-Kärtchen, dieses Buch, was ich geschrieben habe und was es eine Zeit lang im Verkauf gab, alles das stammt aus dem NLP-Trainer-Manuel für die practitioner stufe als Grundidee, weil da drin gibt es mehrmals Drillübungen. Dazu haben die Kärtchen gemacht. Und die für mich schönste Drillübung in diesem Buch ist die, wo ein Six-Step-Rollen gespielt werden soll und die Person, die den Klienten spielt, bekommt so Kärtchen, wo sie zufällig ziehen kann und Schwierigkeiten machen. Da kommt dann sowas zum Beispiel vor wie, ähm, der Teil ist plötzlich weg, der Teil hat seine gute Absicht vergessen, der Teil sagt Fuck you. Das steht da wirklich drin, ich würde sowas nie sagen. Das heißt, die haben die Idee, dass sie mit Kärtchen ganz zufällig, und äh, dann sind ja auch die Kärtchen verantwortlich, Jemand im Rollenspiel einen Klienten spielt, der, der der fantastische, faszinierende, aufregende Probleme präsentiert und wahrscheinlich mit großem Gelächter dann so eine Sachen geübt werden. Die haben auch so eine, so eine Drillkärtchen für die technik und da ist dann am Ende sogar drin, dass man, wenn, wenn der Coach die Ressource auslöst, soll man mit der Phobie reagieren. Also es ist eine wirklich putzige Idee, ich weiß nicht, ob sowas in Wirklichkeit jemals vorkommt, aber das hat mich dazu inspiriert, Kärtchen zu produzieren, und denen bestimmte Entscheidungen mit Zufall anzuvertrauen. Dann habe ich mir halt damals diese ersten ressource gemacht, 200, 300 Stück, nur für mich selber, um damit zu spielen. Und daraus entstanden ganz großartige Spiele für die Trainings. Das NLP-Trainer-Manuel für die Practitioner stufe Es ist ursprünglich mal erschienen für, glaube ich, 100, 200 Euro als Ordner. Also, so Ordnerordner. Ordner. Also, so, halt, ein Aktenordner mit einzelnen Blättern drin. Für ein bis zweihundert. Kennst du das Wort Einzelblatteinzug? Du kennst das Wort nicht, ne? Ja, ich glaube, der Verlag kannte es auch nicht. Jedenfalls, es war nicht von großem Erfolg beschieden. Das Buch war dann bald vom Markt und der Verlag war auch vom Markt. Es gibt es aber inzwischen, glaube ich, in einer Neuausgabe bei Junfermann. Wenn du es bei Amazon oder buchhandel.de oder wo auch immer du, was dein beliebtester Bücherdealer ist, dann guck dir es an. Ich glaube, es kostet im Augenblick so um die 100 Euro. Es ist wirklich jeden Cent wert und vielleicht gibt es das Ganze auch. Gebraucht das NLP-Trainer manuell für die Praktischer-Stufe in meiner Welt. Wirklich das beste Buch zum Praktischer-Stoff. Dann kommen wir zu... Eintrag Nummer 47, die Deko-Elemente. Ah, jetzt staunt es natürlich. Deko Elemente. Ist es jetzt im NLP schon so, dass wir Innenarchitektur damit verbunden haben? Ja, beinahe. Nicht ganz, aber du gehst in die richtige Richtung. Deko Elemente ist folgendermaßen. Es gibt NLP-Formate und die nenne ich ja die Masterplots des NLP. Das könnte halt so was sein, wie das vorhin erwähnte. Collapsing Anchors oder Change History. Und nehmen wir mal einen Collapsing Anchors. Also Collapsing Anchors ist die ganz schlichte Version, sowas wie, nimm Anker Nummer 1 den Problemanker und nimm Anker Nummer 2 den Ressourceanker und bring die beiden Anker zusammen und es ist gut. Nehmen wir an, ich würde das Ganze jetzt in einem eher kulinarischen Umfeld machen. Na, Ich denke da gerade dran, ich habe das mal erlebt im Metaforum-Sommercamp mit Bernd Isert. Da hat Bernd Isert abends einen Abendvortrag gehalten mit einer Aufstellung. Und Matthias Wager von Kiebet war da. Und ich glaube, es war sogar dessen Geburtstag. Und Matthias ist ein Genießer, der mag die kulinarischen Freuden des Lebens. Und deswegen hat ihm zu Ehren, damals Bernd Isert, diesen gesamten Abendvortrag ausschließlich in gustatorischen Metaphern gehalten. Ich es war, es war so großes Kino, das zu erleben. Und mein bester Satz aus dieser Veranstaltung war, als Bernd irgendwann meinte, nachdem die Summe der Kalorien im Universum immer gleich bleibt, ist es egal, wer den Kuchen isst. In dem Augenblick, das war vorbereitet, kam dann der Kellner rein und brachte einen großen Kuchen und hat ihn Matthias gegeben. Ach, das war so großartig mit kulinarischen Metaphern. Also mal angenommen, du würdest ein Collapsing Anchors Eben genauso zeigen wir in einem Umfeld, wo kulinarische Metaphern sind. Dann könntest du sagen, dass zum Beispiel der Teig die Ressource ist und die Früchte sind das Problem. Und jetzt mischen wir diese Früchte in den Teig. Aber der Teig ist viel mehr und der Teig umgibt die Früchte und der Teig quillt auf und darin sind die Früchte gut aufgehoben und alles gemeinsam ergibt eine wohlschmeckende Kombination. Sowas in der Richtung. Das heißt, Deko-Elemente sind in meiner Welt... Irgendwelche normalerweise WACOG-Elemente, die wir verwenden, um ein NLP-Format halt appetitlich zu machen. Ich mache ja gerne, im Master ist das, da gibt es ein Wochenende Modeling und in diesem Modeling-Wochenende im Master biete ich den Leuten gerne an, dass wir aus dem Effective Communication Test von Howard Friedman Übungen designen. Und das sind... 13 Fragen, ich habe es 13 Fragen, die man jeweils zwischen minus 4 und plus 4 Punkten benennen kann, ob man ihnen zustimmt oder ob man ihnen nicht zustimmt. Und der, der die Fragen immer alle mit plus 4, manches energiert, aber das lasse ich jetzt weg, beantwortet, ist halt charismatisch und da will man halt hin. Und von daher wäre das Modeling. wie kann ich bei jemandem, der vielleicht bei einer Frage nur plus 1 Punkt gibt, wie kann ich für den eine Übung designen, mit der die Person auf plus drei oder plus vier Punkte kommt. Und nun ist es so, dass bei diesen Fragen in eigentlich jeder Frage bestimmte Vakuk-Elemente drin vorkommen. Zum Beispiel eine Frage ist, ähm, ob man gut ist in so Spielen wie Charade oder Pantomime, also dass man halt irgendwie ohne Worte rein körperlich irgendetwas darstellt. Und da weise ich dann darauf hin, dass wenn man jetzt aus dieser Frage eine Übung macht, wo man zum Beispiel auf der Timeline zurückgeht und sich erinnert an ein Kindheitserlebnis, wo es ganz schrecklich war, man versuchte irgendwas Ball darzustellen. Alle haben schrecklich gelacht, es fühlte, man fühlte sich schrecklich Schrecklich peinlich und seitdem glaubt man, man kann sowas nicht mehr darstellen. Also man macht da eine klassische NLP-Übung, Change History, self im Reimprinting. Aber nachdem die Frage ja enthält, also dieses Statement aus dem ACT, dass man so Sachen wie Charade oder Pantomime einsetzt, wäre das Deko-Element, wo ich sage, das muss in die Übung rein, dass man natürlich die Ressourcen, die man übergibt, auch nonverbal äh, einfügt. Eine andere Frage ist aus dem ACT: Wenn ich möchte, kann ich jemanden einen verführerischen Blick zuwerfen. Und nehmen wir an, dazu baut man eine Übung, die auf, auf Self-Nurturing basiert, also dissoziiertes Selbst auf Ebene 5, weil man sich halt nicht traut, weil man einen komischen Selbstwert hat. Dann wäre ein Deko-Element, dass man sich selbst in dieser Übung einen verführerischen Blick zuwirft. Das heißt, Deko-Element ist die Idee, dass das, was sowieso Thema der Übung ist, was in der Übung rauskommen soll, dass das halt im Design der Übung mit drin vorkommt. Und ein anderer Aspekt von Deko-Element, der mir auch sehr wichtig ist, ist, weil ich bin ja wirklich im tiefsten Herzen Freund von Heldenreise Monon Mythos Joseph Campbell. Und ich bin der Meinung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, naja, hart klingt, aber ich bin der Meinung, dass die aller aller allermeisten, die irgendwie behaupten, dass sie was mit Heldenreise tun, Wirklich nicht viel von dem Konzept der Heldenreise verstanden haben, sondern es ist halt einfach irgendwie schick, dass da Helden und Prinzessinnen und Drachen und Höhlen und Schatzkisten und Schlüchte und Hexen und sowas drin vorkommt. Und ich habe halt gesehen, dass da manche Leute irgendwie ganz billige NLP-Techniken, ein Outcome, ein Collapsing Anchors, ein Change History, also wirklich die, die, die billigsten 80er-Jahre-NLP-Techniken einsetzen. Oh, aber es kommt halt eine Höhle drin vor, oder es kommt ein Drache drin vor, oder es kommt eine Schatztruhe drin vor. Und das sind in meiner Welt ganz simpel Deko-Elemente. Das heißt, es wird nur einfach wie im Barock, irgendwie aus Gips Irgendwas draufgepappt und bunt angemalt. Es wird so eine Kunstwelt erschaffen und hinterher sagt man, das wäre dann so. Ich hoffe, das klang jetzt nicht zu schlimm. Ähm, es ist halt einfach meine Meinung, dass man gerade bei so Heldenreisen-Elementen, vielleicht ist es schon gut, wenn man weiß, womit man da eigentlich arbeitet, damit man das nicht nur als bunte Tapete verwendet. Das sind die Deko-Elemente. Also, du kannst sie, wie gesagt, sehr, sehr günstig, sehr förderlich einsetzen im Formatdesign, wenn sie dir helfen. Dass das Format das macht, was es tun soll, zum Beispiel nonverbal oder es gibt eine ACT-Frage, wo es darum geht, meine Freunde behaupten, ich gebe einen guten Schauspieler ab. Es ist natürlich klar, dass wenn ich da eine Übung designe, dann muss mit großer Geste irgendetwas gezeigt werden, weil ich natürlich dann schauspielerisch mich da irgendwie ausmähre. Und das sind sinnvolle Deko-Elemente, aber nicht so ein... Ach, ja gut, wir lassen das jetzt einfach weg, sonst quatsche ich mich hier am Kopf und Kragen. Begriff Nummer 48, DHE, DHE, Design Human Engineering, das ist die Methode von Richard Bandler und bei diesen, es sind in dieser ABC-Liste mehrere Abkürzungen drin, sowas wie DHE, ähm, N... Wie war das von Tony Robbins? Neuroassoziative Konditionierung, NAC. Also das Problem war halt einfach von Bandler und Grinder und ihren Schülern, dass die Anfang der 70er das NLP erfunden haben. Und dann waren sie ein bisschen langsam darin, sich diesen Begriff NLP schützen zu lassen. Und dann hatten sie sich aber schon getrennt, die beiden, und zerstritten wie die Kesselflicker. Und darum kamen sie nicht mehr dazu, sich NLP schützen zu lassen, weil sie wurden sich nicht mehr einig. Deswegen ist, finde ich, eines der größten Geschenke, was Bandle und Grinder der Welt gemacht haben und dem NLP gemacht haben, dass die Buchstaben NLP nicht geschützt sind. Das heißt, jeder kann alles machen und NLP nennen und tja, es gibt auch einige, die machen da auch komische Sachen unter dem Namen NLP. Aber die Vielfalt soll leben hoch. Das Problem ist natürlich dann für die Begründer, Bandler, Grinder, Dills und Tony Robinson, wie sie alle heißen, dass sie das, was sie machen, auch nicht schützen lassen können, weil NLP kannst du halt nicht schützen lassen. Und deswegen ist es so, dass eigentlich jeder von diesen NLP-Giganten, sich irgendwann einen neuen Namen hat einfallen lassen für das, was er mit NLP macht oder seine Variante von NLP und den sich halt dann ganz schön hat schützen lassen. Und der von Bandler ist halt Design Human Engineering, DHE, das ist sozusagen Bandlers NLP. Dann kommen wir zum Begriff Nummer 49, die Innenwelt verändern. Das ist die Überschrift des Practitioner-Wochenendes im August. Und alleine darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden reden, weil die Innenwelt verändern ist der Kern des Kerns, des allerkernsten Kerns vom NLP, denn diese Innenwelt, um die es da geht, ist natürlich WACOG. Du weißt ja, dass auf den Ebenen des NLP, ich habe früher mal gesagt, Vakuum wäre nur unten, inzwischen habe ich mich da selbst eines Besseren belehrt, Vakuum ist überall, aber auf den unteren drei Ebenen ist das Vakuum T, also das Territorium, Territory. Und auf den oberen Ebenen ist das Wakok M, Map oder Modell. Es ist aber alles Wakok, weil wenn es auch um Abstraktionen geht, wie Freiheit oder Verantwortung oder sowas, und ich die frage, was ist das denn, diese Freiheit und diese Verantwortung, dann wirst du merken, in dir kommen Bilder, kommen Geschichten, kommen Symbole. Das heißt, es läuft sowieso alles immer aufs Wakok hinaus. Und für mich ist, ich habe das ja gerade gesagt, NLP ist kein geschützter Begriff, was ich gut finde, weil das ermöglicht maximale Freiheit. Und darum ist natürlich die Frage, die ich mir oft stelle, gibt es irgendetwas, worauf sich alle Menschen, die NLP machen, einigen könnten, dass das NLP ist? Und ich glaube, das wird schwer. Es wird schwer, irgendwas zu finden, wo alle NLPler sagen, ja, das ist per Definition NLP. Aber eines gibt es doch, und ich glaube, dieses eine ist das WAKOK. Ich behaupte mal, du wirst kein NLPler finden, der sagt, Vakuum ist unwichtig. Uns reichen Interpretation, Deutung und Abstraktion. Und das ist ja so, es ist ja so verrückt, dass aufgrund dieses Begriffs neurolinguistisches Programmieren, also eine der, sorry, dämlichsten Kritiken am NLP, die rumläuft, ist, NLP wäre so eine abstrakte, rationale, hirnige Methode. Also Fälscher geht's nicht. NLP ist, glaube ich, wirklich die sinnesspezifischste, emotionalste Methode, die es überhaupt gibt, weil keine andere Methode, die mir bekannt ist, legt so viel Wert auf das Erleben, auf das Erleben, Erleben mit den fünf Sinnen, was natürlich auch das Erleben von sich selbst ist. Also Emotionen gehören damit dazu. Keine andere Methode, die mir bekannt ist, ist so misstrauisch gegenüber der sprachlichen Abbildung und gerade gegenüber den vermeintlichen Abstraktionen. Also NLP ist das komplette Gegenteil von dem, was ihm da vorgeworfen wird. Wobei, das habe ich auch im Newsletter geschrieben, witzigerweise könnte man dem sogar recht geben. Denn wenn die sagen, NLP ist hirnig, kann man sagen, ja stimmt, weil Vakuum ist die Sprache des Gehirns. Und wenn die sagen, NLP ist so schrecklich vernünftig, könnte man sagen, ja, selbstverständlich, weil Vernunft ist seit der Renaissance definiert als seinen eigenen Sinnen zu vertrauen. Also, die Innenwelt verändern, das praktisch Thema im August, bedeutet, dass der Dreh- und Angelpunkt im NLP ist, zu lernen, das eigene Vagok, und zwar vor allem das eigene innere Vagok, zu verändern. Das ist das Frage, wer fährt den Bus? Oder wie ich das im Newsletter von Next oder übernächster Woche schreibe, My Castle, My Rules. Das heißt, wenn dir der Zirkus gehört, dann gehören dir auch die Affen und dann solltest du dir nicht von diesen Affen auf der Nase rumtanzen lassen, aber jetzt werden die Metaphern aber irgendwie sehr komisch, sondern, na ja, vielleicht nicht die Peitsche schwingen, aber irgendwie gucken, dass du da Ordnung reinbekommst. Das heißt, wenn du merkst, dass dich da irgendein ein, ein inneres Bild erschlägt, ich hatte Gott, dann macht das Bild Kleiner, mach's bunt und mach's leichter. Häng fünf Luftballons ran, dass das Bild in die Lüfte gezogen wird. Die Innenwelt verändern bedeutet, dass es darum geht, dass du lernst mit deinem inneren Wacock also sehen, hören, fühlen, da sind die Emotionen mit dabei, sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, damit umzugehen, das beeinflussen und lenken zu können. Ich glaube übrigens, dass man es nie wird hundertprozentig steuern können oder gar absolut kontrollieren kann. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man das nicht kann, weil das Bewusstsein kriegt halt auch nur einen Teil. Mit und wir brauchen das Unbewusste, das natürlich dem wesentlich größere Anteil ist. Und trotzdem ist das Bewusstsein wichtig. Und wenn du so eine Metapher nimmst, wie das du sagst, das Bewusstsein ist der Kapitän auf dem Schiff, aber das Schiff besteht noch aus irgendwie 200 Matrosen oder wie man die Mitarbeiter auf dem Schiff auch immer nennt, es ist völlig klar, der Kapitän kann dieses Schiff nicht alleine steuern. Wenn die Matrosen alle sagen, kannst du uns gern haben und sie machen sich aus dem Staub, dann wird er das Schiff irgendwie in Rekordzeit irgendwie auf eine Klippe drauf steuern. Also er braucht die anderen. Aber andersrum geht es auch nicht. Ohne Kapitän geht es auch nicht, weil es braucht halt einen, der so ein bisschen so eine Richtung vorgibt. Und manchmal eine Ansage macht und den anderen gut zuhört. Das heißt, dieses sich selbst steuern, da geht es nicht um eine innere Diktatur, sondern da geht es um eine dialogische, kooperative Führung. Trotzdem komme ich am Ende wieder darauf, du musst, hast du das Muss gehört, doppelt und dreifach unterstrichen, fett kursiv, rot blinkend, du musst lernen, dein inneres Wakok beeinflussen zu können. Und, jetzt kommt quasi der <lacht> schlechte Teil der Nachricht, ja, es ist unsere logische Ebene. Ne? Wakok ist unsere logische Ebene. Und unsere logische Ebene lernt man, indem man es übt. Also immer wieder tut. Das heißt, verstehen kann man das ganz schnell, das mit dem Wakok. Und dass es gut wäre, das in den Griff zu kriegen. Bis man es kann, kann, also im Sinne von können, kann, also so richtig tun, machen kann, das braucht halt ein bisschen. Die gute Nachricht in der schlechten Nachricht allerdings ist, du brauchst dafür keine extra Übungszeit, weil du ja als normaler lebendiger Mensch sowieso die ganze Zeit immer innen drin wachkogt tobt und von daher wäre der erste Schritt ein bisschen Bewusstsein dafür zu entwickeln und ähm, das erstmal zu beobachten, dass sich klar zu machen, was läuft da eigentlich und dann also wenn du auf unteren logischen Ebene was verändern willst, musst du halt üben, Da braucht man Übungstechniken, die kommen auch irgendwann in dem Rahmen der NLP-Ausbildung. SFPT bietet dafür auch einige hervorragende Ansätze. Ich sag mal, die zwei wichtige Sachen sind Punkt 1, nimm dir Zeit und geh's in kleinen Schritten an. Also halt immer ein bisschen, Stückchen und wichtiger Hinweis zwei: fang mit dem leichtesten an. Das heißt, wenn du merkst, du weißt innerlich Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und du stellst fest, Ach, am Sehen fällt dir am leichtesten, dass du innerlich was veränderst, dann wäre es halt nicht so schlau zu sagen, deswegen fange ich mit dem Hören an, weil Sehen fällt ja leicht. Das ist auch so was Komisches, was aus der Schule kommt, dass die Leute immer glauben, wenn sie was machen würden, was ihnen schwerfällt, wäre das irgendwie mehr wert. Das ist natürlich Quatsch. Also bitte fang mit dem an, was dir leicht fällt, denn irgendwann wird das langweilig. Und dann machst du halt das Nächste, was dir leicht will. Und irgendwann wird dir das langweilig, machst du halt das Nächste. Was du... Und dann wird man das langweilig, machst das Nächste. Das heißt, wenn du dich wirklich daran orientierst, was sieht gerade interessant, aber einfach genug aus, dann wirst du natürlich dich Stück für Stück durch das ganze Gebiet hindurch bewegen. Und die Innenwelt verändern, das NLP-Fachwort dafür wäre Submodalitätenarbeit, bedeutet halt genau das sich des inneren Vakoks bewusst werden und lernen, das innere Vakok zu beeinflussen. Dann kommen wir tata, zum Begriff Nummer 50. Ein erstes kleines Jubiläum auf dem Weg zur 387. Du, meine Güte, 387 Begriff habe ich auf dieser Liste. Ich schätze mal, ich werde im nächsten Jahrtausend mit dieser ABC-Liste fertig werden. Und der Begriff Nummer 50 ist in allen Ehren das Wort Dietmar Friedmann. Ich mochte Dietmar Friedmann. Ich bin so froh, dass ich ihn auch kennengelernt habe, dass ich ihn besuchen konnte, dass ich bei einem Kongress von ihm dabei war, den er veranstaltet hat. Er ist ja inzwischen leider gestorben. Dietmar Friedmann ist der Begründer der Psychografie. Und des ILP, der integrierten, lösungsorientierten Psychologie oder Psychotherapie. Das heißt, diese Idee von Beziehungstyp, Handlungstyp und Erkenntnistyp, das geht auf Dietmar Friedmann zurück. Und der Mann, der Mann war so großartig. Also allein schon seine Erscheinung, also riesengroß, an die zwei Meter, gärtenschlank, ähm, sieht aus wie pure Askese. Er hat erzählt, er war, er war mal Mönch und in seiner Jugend und ist dann raus aus dem Kloster und hat das weltliche Leben gelebt. Also allein die, die Reihenfolge ist so verrückt, weil die meisten Leute eher im Alter Mönch werden wollen. Und ich finde, dass dieses, dieses mönchisch-asketische, das hat er immer ausgestrahlt. Also wirklich cool, wirklich beeindruckend. Und, er war sowas von Erkenntnistyp, also Erkenntnistyp in höchster Potenz. Dagegen fühlte ich mich irgendwie wie eine schräge Kombi aus Beziehungs- und Handlungstyp, um zu sehen, wie der mal, also wie man auch Erkenntnistyp sein kann. Er war das als liebenswerte Anekdote. Er war bekannt dafür, dass er Leute Prinzipiell falsch im Psychografiemodell einsortiert hat, damals wie Mirella und ich zu ihm kamen, um ihn kennenzulernen, meinte er, ach, man sieht gleich, zwei Handlungstypen. Also ich fand das ein nettes Kompliment, dass er mich gleich für einen Handlungstyp gehalten hat. Ähm, er hat seine eigene Frau für einen Erkenntnistyp gehalten. Ich bin ja der Meinung, dass sie Beziehungstyp ist. Das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sieht man Friedmann, ist einer von den ganz Großen. Also wenn ich mir eine Reihe von Mentoren mache, vor allem von erkenntnistyp mentoren wo ich sage, diese Menschen haben durch ihre Arbeit mein Leben wirklich deutlich bereichert, deutlich verändert, dann bekommt Dietmar Friedmann auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Weil also ich könnte mir ja nicht vorstellen, wie ich leben würde ohne Psychografie. Also wie ich NLP machen würde ohne Psychografie. Die ganze Coach-Ausbildung ist im Grunde eine verdeckte Psychografie- und ILP-Ausbildung. Also Psychografie ist für mich... Das zweite von den drei großen Modellen, mit denen ich halt NLP und damit die ganze Welt erkläre. Und Dietmar Friedmann, danke Dietmar Friedmann, dass du dieses Modell entdeckt und entwickelt hast, so dass ich davon profitiere, dass ich die Welt dadurch betrachten kann und dass ich das weitergeben kann. Und wenn du mal irgendwann in der Jablonski-Straße warst, entweder in echt oder in einem Seminar virtuell, also da, wo auch Leute miteinander umgehen, in Pausen, die Pausen sind ja eh so wichtig, die finden auf Zoom leider nicht so statt, die Pausen. Das ist schade, aber ich verstehe auch, dass die Leute natürlich, wenn sie das Seminar auf Zoom mitmachen, wo ja der Seminarteil selber fast gleich gut ist wie in der Jablonski-Straße, aber dass die dann halt in der Pause den Wunsch haben, oh, ich möchte mich jetzt mal bewegen, ich möchte rumlaufen und ich möchte nicht weiterhin vom Bildschirm hängen. Und dadurch versäumt man halt die Pausen auf Zoom, die Pausengespräche. Und wenn du in der Jablonski-Straße die Pausen erlebst, dann wirst du merken, diese Pausengespräche gehen... Ich würde sagen, das häufigste Pausenthema ist wirklich Psychografie. Leute werden einsortiert, es wird gescherzt miteinander. Also, sobald einer irgendein Missgeschick macht, wird sofort psychografisch erklärt. Und es ist wirklich so: im, im pausen in der Jablonski-Straße würde ich sagen, ist, also logische Ebene hörst du sein Grunde nie. Psychografie hörst du jeden Tag. Und manchmal, wenn es ein sehr gebildeter Smalltalk ist, geht es auch um Spiral Dynamic. Ein Hoch auf Dietmar Friedmann. Und wir kommen zum Begriff Nummer 51. Das ist die Differenzierung. Ja, manche von diesen Begriffen auf dieser ABC-Liste kommen daher, dass ich irgendein komplexes Modell genommen habe und dieses komplexe Modell Wort für Wort in die Liste einsortiert habe. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Das Score-Modell steht in der Liste sowohl bei Score-Modell als auch, dass jeder dieser fünf Begriffe, Symptom, Cause und so weiter und so fort, steht einzeln nochmal auf dieser ABC-Liste drauf. Und so ist auch mit dem Begriff Nummer 51 der Differenzierung. Die Differenzierung ist ein zentraler Begriff aus dem SOC-Veränderungsmodell. Und darum muss ich hier ein bisschen auf, ausgreifen, um die Differenzierung zu erklären. Das SOC-Veränderungsmodell habe ich von meinem Feldenkreis- und Gesangslehrer Franziskus Rummer durch seine Inspiration geschenkt bekommen. Also er hat mir damals ein Modell erklärt, was angeblich von Meusche Feldenkreis ist. Ich habe es bei Feldenkreis nie gefunden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube Franziskus fast alles. Darum glaube ich ihm auch das. Und Franziskus meinte damals, Feldenkreis hätte so eine Entwicklungslinie aufgezeigt, ist aufgezeigt was beginnt bei Schutz und Sicherheit, das ist Stufe 1, Kraft und Stärke ist Stufe 2 und Differenzierung ist Stufe 3. Ähm, Franziskus meinte, es ist eigentlich so, dass egal, was du lernst, es beginnt normalerweise bei Schutz und Sicherheit, geht dann zu Kraft und Stärke und geht dann weiter zur Differenzierung. Und in seiner Welt ging es vor allem immer um den Übergang von Kraft und Stärke zur Differenzierung. Ähm, Gerade als Feldenkreislehrer war ich sehr viel mit so körperlichen Sachen unterwegs und Nehmen wir mal das simple Beispiel, Bierkästen hochheben. Solange du jung, kräftig und in Saft und Kraft bist, hebst du die Bierkästen irgendwie hoch und kümmerst dich nicht um deinen Rücken und irgendwann, au, fährt dir zum ersten Mal in Kreuz. Es tut weh, es tut weh, du humpelst durch die Gegend, du stellst fest, deine Kraft und Stärke sind endlich, das Alter schlägt zu und zeigt dir bleckend die Zähne. Und du beginnst zu lernen, dass wenn du dich differenziert bewegst, also vielleicht gehst du sogar in die Rückenschule, also wenn du dich differenziert bewegst, dass du mit viel weniger Kraft zu einem viel besseren Ergebnis kommst. Das heißt, die Differenzierung ist die Stufe, die Leute normalerweise dann erst bereit sind, in Erwägung zu ziehen, wenn sie merken, dass Kraft und Stärke nicht reichen. Und... Ich habe das kombiniert mit einem Modell auch von Robert Dills. Da geht es um kurative, generative und evolutionäre Veränderung. Und die kurative Veränderung ist halt, jemand hilft dir. Und die generative Veränderung ist halt, du lernst was. Und das hat auch mit der Differenzierung zu tun. Für mich ist NLP eine Methode, die in diesem Spektrum, Schutz und Sicherheit, Kraft und Stärke, Differenzierung, es geht dann auf der anderen Seite auch noch weiter, ist NLP die Methode, die wirklich, ganz genau in dem Bereich der Differenzierung spielt. Das heißt, NLP ist Differenzierung, NLP macht Unterschiede. Das weißt du vielleicht auch den Satz von Gregory Bateson, NLP ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Das heißt, was du in NLP lernst, ist eben fein wahrzunehmen, die Wahrnehmung zu differenzieren, ist, dass du deine nonverbalen Signale differenzierst, dass du in Kommunikation, in persönlicher Veränderung, in Lernen und Lehren immer mehr in die Differenzierung gehst. Das ist großartig. Wichtig ist nur zu wissen, wenn Leute nicht genügend Ressourcen haben, dann empfinden sie Differenzierung nicht als Lust, sondern als Schrecken. Denn wenn jemand eher durch zu wenig Ressourcen bei Schutz und Sicherheit oder Kraft und Stärke ist und du kommst mit Differenzierung, also ich habe das einmal erlebt, weil im Businessbereich bereich sind ja echt viele Leute eher ressourcearm und ich dann als junger NLP-Trainer komme in so einen Business-Kontext Oh, und kriegt die Frage, ähm, wie kann man sich schnell entspannen? Und ich fange an, ja, Entspannung ist ja als philosophisch und körperliches Konzept, abgeleitet von und Hintergrund und Psychologie und Philosophie und weiß ich nicht, also was da alles ich denen folge. Und das kann man nicht so einfach sagen, jeder Mensch hat eine eigene Art, sich zu entspannen und so weiter. Ich habe die zugelabert, die haben am Ende nichts mehr verstanden, weil es war viel zu differenziert für die deren Level, auf dem sie die Frage gestellt haben. Und dann war ich etwas später in einem Gesundheitsseminar von Dr. Michael Spitzbart, das war damals der, der zusammen mit Ulrich Strunz die Gesundheitsseminare gegeben hat, Strunz und Spitzbart. Und ich war damals schon Heilpraktiker, also sehr interessiert an diesen Gesundheitsthemen. Und ich bin da bei Spitzbart im Seminar zusammen mit 200 anderen Leuten. Das Seminar war teuer. Das heißt, die meisten um mich herum waren eher so manager Managertypen, die halt viel Geld und wenig Zeit hatten. Und dann steht Spitzbart auf der Bühne und sagt, wenn Sie gesund werden wollen, müssen Sie nur drei Sachen machen. Jeden Tag eine Stunde joggen, unser Eiweißprodukt nehmen und diese Entspannungs-CD hören. Und ich dachte mir, ich flippe. Aus. Du kannst doch nicht jedem Menschen unabhängig von seinem körperlichen Zustand Joggen empfehlen. Du kannst doch nicht jedem Menschen einfach dasselbe Eiweißpulver geben. Du kannst doch nicht jedem Menschen einfach, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch braucht was Individuelles. Was ich damals nicht verstanden habe, ist, dass das, was Michael Spitzbatter gemacht hat, was großartig war, war genau bei passend für das Differenzierungsniveau seiner Kunden. Ich habe später in einem Buch über, über Sport, über Körperübungen, diesen großartigen Satz gelesen von dem Autor. Wenn dein Körper noch nicht differenziert ist, dann müssen auch deine Übungen noch nicht differenziert sein. Das heißt, oh, Entschuldigung, also, ich bin wieder da, ein Hoch auf die Pausentaste. Konnte ich dir meinen Hustenanfall ersparen. Das heißt, bei der Differenzierung es geht halt darum, dass das, was du anbietest, dir oder anderen, dem Differenzierungsgrad entspricht, dem auch die Person hat. Natürlich, NLPler sind Differenzierungsjunkies. Die wollen es immer noch genauer wissen. Also ganz kleine, futzlige Submodalitäten, ganz kleine, futzlige, nonverbale Signale. Da geht es dann also auch, wenn Sprache betrachtet wird, um die feinsten Feinheiten der Sprache. Aber, hallo, liebe NLPler, häufig sind Unsere Kunden, Empfänger, Coaches, ähm, wie man sie auch nennen will, in diesem Thema halten nicht auf diesem Differenzierungsniveau. Und von daher, ja, Punkt 1, NLP ist das hochfest der Differenzierung. Punkt 2, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das heißt, gebt den Leuten nur die Differenzierung, die sie auch vertragen können, sonst ist es nämlich zu viel wir kommen zum Begriff Nummer 52, der geht schnell digital. Das ist das Gegenteil oder das Antonym heißt das, glaube ich, von analog und spielt eine Rolle bei Submodalitäten. Also der Merksatz, für was ist eigentlich digital, ist dieser kleine Mathematikerwitz. Wenn 1 groß genug ist, ist es fast so groß wie ein bisschen 2. Und dann merkst du, das ist Blödsinn. Weil es ist 1 und es ist 2 und es gibt da keine Graustufen dazwischen. Graustufen ist analog. Digital, Digitus, der Finger. Digital ist das, was eben Zahlen und Buchstaben eigentlich sein sollten. Es ist eine super eindeutige Information. Ja, nein, 0, 1, 1, ein, aus, schwarz, weiß, ohne Übergänge. Und wenn es um Vakuum geht, um Submodalitätenarbeit, haben wir normalerweise, sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, analog. Es sind immer graduelle Übergänge, außer eben bei Sprache. Denn im Grunde sollte jeder Buchstabe und jedes Wort eine eindeutige Information sein. Du weißt, das stimmt nicht. Es gibt Doppeldeutigkeiten, so nach dem Motto, wenn ich die See sehe, brauche ich kein mehr mehr. Da kannst du dann überlegen, wo du jeweils die Hs reinmachst. Ähm, visuell digital wäre dann geschriebene Schrift. Auditiv digital wäre gesprochene Sprache im Grunde von einer Computerstimme vorgelesen, weil der Stimmklang ist schon wieder analog. Und kinesthetisch-digital wäre dann Blindenschrift. Das ist Schrift, die man fühlen kann. Jedenfalls kannst du dir merken, für Begriff 52, digital wird bei Submodalitäten verwendet, wenn es um Sprache geht. Und jetzt sind wir bei knapp einer Stunde. Der nächste Begriff wäre das Disney-Format. Nehmen wir das noch oder nehmen wir das? Sag mal, Sag mal ganz laut, ob wir es noch nehmen sollen. Vielleicht höre ich dich. Naja, war schon ein bisschen leiser, aber es klang für mich wie ein wie ein Ja, wie ein begeistertes Ja, das Disney-Format oh, würde auch Stoff bieten für einen gesamten Podcast. Aber das ist ja das Tolle bei dieser ABC-Liste, dass ich eben manche Begriffe nur antupfe, wobei ich gerade mit Entsetzen merke, wenn ich jetzt das Disney-Format noch mache, sind wir wirklich exakt von 43 bis 53 gekommen. Ich habe also dann zehn Begriffe geschafft und habe noch 300 vor mir. Das wären dann also noch 30 Podcasts. Wow! Diese ABC-Podcast-Serie wird irgendwann in die Geschichte des Podcasts eingehen. Das Disney-Format. Ähm, ich vermute mal, du kennst das. Ich erwähne es trotzdem. Also ganz kurz, falls du es nicht kennen solltest, zur Geschichte. Weil ich finde auch die Geschichte des Disney-Formats sehr spannend. Es ist von Robert Dills formuliert worden. Und Dills hat eine Buch- oder Modellingreihe reihe herausgegeben, Strategien von Genies, Strategies of Geniuses, wo er zusammen mit seinem Papa, der auch Robert Dills heißt, aber ein anderes Initial in der Mitte trägt, also der Papa von Robert Dills ist, auch Robert Dils, ist Patentanwalt und die beiden verstehen sich wohl gut und deswegen hatte dann unser Robert Brian Dills irgendwann die Idee, eine Modeling-Reihe zu machen über kreative Genies. Da kommt also Disney drin vor, Leonardo da Vinci, Mozart, Einstein, auch eine wunderbare Arbeit. Und das berühmteste ist das Disney-Format. Ich glaube, das Disney-Format ist eines der berühmtesten NLP-Formate überhaupt. Und Dills hat dann natürlich Disney nicht mehr persönlich kennengelernt, er war da schon tot, aber Dills hat viel über Disney gelesen, von Disney gelesen, von Disneys Mitarbeitern über ihn gelesen und hat daraus eine Strategie entwickelt und die in ein Format gekleidet. Und dieses Disney-Format ist für mich die Benchmark im Formatdesign. Ich würde sagen, es ist das schönste unter ästhetischen Gesichtspunkten, das schönste NLP-Format, was es überhaupt gibt. Es ist so klar, so einfach. Wenn man das mal erlebt hat, das geht einem nicht mehr aus dem Kopf, weil es ist, es ist gleichzeitig Warcock und hat einen großartigen Aufbau. Also man nimmt in der Version, die meistens gespielt wird, drei Bodenanker, also drei Positionen im Raum und man benennt sie Träumer, Realist und Kritiker. Manchmal werden auch für auch andere Namen genommen, ich bleibe mal bei Träumer, Realist, Kritiker. Und dann geht man mit einer Idee auf die Position Träumer und Kritiker träumt, was man gerne so hätte. Dann geht man mit dieser Idee auf die Position Realist und überlegt sich, wie man das halt hinbekommt und dann geht man auf die Position Kritiker und fängt an zu kritisieren. Ich habe das Format in meiner NLP-Ausbildung kennengelernt und fand es langweilig. Ich fand es langweilig. Ich fand es wirklich langweilig und habe es abgehakt unter Ja, nett. Und habe dann Jahre später bei Klaus Marwitz in dem vorhin bereits erwähnten großartigen Seminar Alpha Reading das Disney-Format wieder kennengelernt und auf eine Art, dass es mich tief begeistert hat und es bis heute seitdem eins meiner liebsten Formate ist. Und gerade durch den Unterschied zwischen der Version, wie ich sie in meinem Praktischen kennengelernt habe und wie Klaus Marwitz sie erklärt hat, ist mir so viel auch klar geworden über Formatdesign und über die Schönheit eines Formats, wie das aufgebaut ist. Vom Disney-Format gibt es sehr, sehr, sehr viele Variationen. Und wenn du wirklich fit werden willst, im Formatdesign ist die beste Übung, die ich dir empfehlen kann, und damit kommen wir fast schon wieder zur Differenzierung, Begriff 51, dass du dir von dem Format viele Variationen anguckst. Und zwar nicht Variationen von Kreti und Pleti, sondern Variationen von erstklassigen NLP-Trainern. Denn wenn du feststellst, da gibt es ein Format, Disney-Format, und Dils beschreibt das so, Klaus Marwitz beschreibt das so, Thies Stahl beschreibt es so, Alexa Mohl beschreibt es so und Bernd Isert beschreibt es so. Und Stefan Lanzigl beschreibt es so und Ralf Stumpf beschreibt es so und ach, und dann kann man die ganzen Namen durchgehen. Und das sind alles Leute, wo du mal einfach als Grundannahme sagst, vermutlich können die NLP. Und trotzdem beschreiben sie alle das Format anders. Das ist doch spannend! Denn dadurch ergeben sich zwei Sachen. Zum einen, du kannst kürzen, du kannst verdichten auf die Essenz, denn wenn das alles das Disney-Format ist, ist natürlich klar, dass nur die Elemente, die in jeder einzelnen dieser Versionen drin sind, nur diese Elemente können das eigentliche Disney-Format sein. Alles andere müssen Deko-Elemente sein. Das war der Prozess, mit dem es mir gelungen ist, die von mir sogenannte Essenz der Formate, das Format in einem Satz zu finden. Und wenn du dann, nachdem du die Essenz gefunden hast, dir die Variationen anguckst, dann kommst du erstens auf sehr spannende Deko-Elemente. Was kann man noch machen, um ein Format ins Laufen zu bringen? Und du kommst auf sehr spannende Variationen, die du häufig noch in anderen Formaten einsetzen kannst. Okay, zum Disney-Format zu so zwei Unterschieden, die in meiner Welt sehr wichtig sind bei diesem Format. Das eine ist, was haben denn die drei Figuren überhaupt für eine Aufgabe? Also Träumer ist relativ klar, der träumt vor sich hin. Ja, ich wünsche mir und das wäre so schön und Hach und Schmacht und ganz großartig. Und dann kommt der Realist, der überlegt sich, wie das geht. Und dann kommt der Kritiker. Ja, was macht jetzt der Kritiker? Da hört man viel zu oft, der müsse konstruktiv kritisieren. So habe ich sie in meinem Praktischen gelernt, so fand ich es langweilig. Und Klaus Marwitz hat gesagt, nein, der soll draufhauen. Der soll das Ding versuchen kaputt zu machen. Und das entspricht wohl auch, wenn man dann Robert Dills liest, das entspricht wohl auch dem, wie Walt Disney damals drauf war. Da gibt es so Quellen, wo seine Mitarbeiter sagen, manchmal kam Disney in die, in die Studios, in die Disney Company. Und er war ein Berserker. Er hat alles kaputt gemacht. Er hat rumgebrüllt, er hat Modelle zertrampelt, er hat Pläne zerrissen. Es war fürchterlich. Er war ein Vernichter. Und ähm, bei Dills heißt auch einmal der Kritiker Spoiler. Und der Spoiler ist der Verderber, der Spielverderber. Das heißt, dieser Kritiker soll überhaupt nicht konstruktiv sein. Der soll draufhauen, der soll versuchen, kaputt zu machen. Und wenn du jetzt erschreckst und sagst, nein, nein, nicht damit den Podcast aufhören, nicht mit einem, mit einem fürchterlichen, zerstörenden Kritiker, dann lass dir zwei, drei Sachen dazu sagen. Das Erste ist, wenn du versuchst, diesen harten Kritiker aus dem Format rauszuhalten, wird er hinterher kommen. Und zwar entweder durch Freunde und Bekannte, was heißt, mit der für ein Blödsinn ausgedacht, das klappt doch sowieso nicht, oder von der inneren Stimme, die sagt, das klappt nicht, weil... Das heißt, die harte Kritik kommt sowieso. Und weil sie sowieso kommt, hätte ich sie lieber im Format als hinterher. Weil wir dann nämlich... Mit dieser Kritik, wir, können die, wir verwandeln im Disney-Format die Kritik in bures Gold. Da komme ich gleich drauf. Das heißt, ähm, Punkt 1 ist die Frage, was hat denn der Kritiker für eine Aufgabe? Und bei mir ist das so, wenn ich das Disney-Format mache, der kann gar nicht scharf genug sein. Und da kommt der Satz von Klaus Marwitz. Der Realist überlegt sich, wie es geht. Der Kritiker überlegt sich, ob es geht. Und dann kommt plötzlich raus, wenn einer sagt, ich will, das hatte ich mal in einem Seminar, in der Demo, da meinte die, die Frau, die mit mir die Demo gemacht hat, sie möchte ein Seminarzentrum gründen. Hat so ein bisschen gesagt, wie groß das sein soll. Und dann kam der Realist und meinte, ja klar, das klappt, brauchst 3 drei Millionen Euro. Das ist spannend, drei Millionen Euro. Jetzt, sagen viele, plötzlich, das ist doch komplett unrealistisch dass ich drei Millionen Euro kriege. Nein, denn wenn dein Traum ist, ein Seminarzentrum zu machen, ist der Job des Kritikers, des Realisten einfach zu sagen, wie könnte man so ein Seminarzentrum hinbekommen? Und wie könnte man das machen mit drei Millionen Euro? Jetzt kann der Kritiker kommen und sagen, dir, Pappnase, wird niemals irgendjemand drei Millionen Euro geben. Und wenn du also diese drei Figuren spielst und dann entlasten die sich alle gegenseitig. Dann kann der Träumer träumen und muss sich nicht im Geringsten darum kümmern, wie man das machen kann. Dann darf der Realist sich überlegen, wie man das verwirklichen könnte und muss sich nicht im Geringsten darum kümmern, ob das auch wirklich funktioniert. Und dann darf der Kritiker rumkritisieren und muss sich nicht im Geringsten darum kümmern, wie man mit seiner Kritik umgeht. Das heißt, plötzlich leben die alle drei auf und kommen ihre Ressourcen. Und wenn man das dann macht, in der Art, wie ich das gleich sage, Achso, ich, ich will nicht vorgreifen. Weil die nächste, die zweite spannende Stelle, neben der vor allem der Funktion des Kritikers, ist die Frage: Ja, was machen wir denn jetzt mit der Kritik vom Kritiker? Und da habe ich das da mal so kennengelernt. Das ist im Grunde eigentlich als Verhandlung gespielt worden. Das heißt, der Träumer hat einen Traum, der gibt den Traum zum Realisten, der überlegt wie man es machen könnte. Der Kritiker sagt, nee, 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 nicht so richtig, weil der Realist verbessert den Plan. Der Kritiker sagt, das passt noch nicht. Der Realist macht den Plan noch mal besser, bis, er, bis der Kritiker sagt, ja, so kann der klappen. Dann geht der Plan zurück zum Träumer und der Träumer sagt, naja, wenn mehr nicht möglich ist, dann ist halt nicht mehr möglich. Das war mehr eine Verhandlung aus der Position des Realisten, eine Verhandlung zwischen Träumer und Kritiker. Und es hatte immer das Ergebnis, dass der Traum kleiner wurde im Sinne von realistisch. Aber kleiner. Das ist langweilig. Das, ich meine, so kommst du nicht zu Disney World und Disneyland und diesen ganzen Sachen, die Walt Disney gemacht hat. Der eigentliche Trick, und das steht auch genauso bei Robert Dills, ist, du fängst beim Träumer an, gehst zum Realisten, gehst an zum Kritiker. Der Kritiker formuliert eine harte Kritik. Und diese Kritik geht dann zum Träumer. Und der Träumer vergrößert den Traum um die Kritik. Das ist das entscheidende Wort. Das entscheidende Wort ist vergrößert. Das heißt, wenn dein Traum ist, dich selbstständig zu machen und der Kritiker sagt dann, oh Gott, das will was ist, wenn du krank bist, dann sagt der Träumer, oh, danke, dass du das sagst. Ich brauche Angestellte. Das heißt, die Kritik wird am Ende der Stoff die Energie, mit der der Traum vergrößert wird. Und wenn du das zwei, drei Runden spielst, wird der Traum immer größer, immer größer, immer größer. Und klassischerweise stehen dann irgendwann die Leute auf der Position des Träumers und sagen, erschöpft aber glücklich, das ist ja komplett unrealistisch. Und dann kann man nur sagen, ja, es ist ja auch ein Traum. Und wenn der Traum realistisch sein soll oder muss, dann ist es kein Traum. Sorry, aber es ist dann wirklich kein Traum. Traum ist definiert als unrealistisch. Als Walt Disney damals die Idee hatte, einen abendfüllenden Zeichentrickfilm, als er die Idee hatte, einen Zeichentrickfilm, wo sich die Figuren synchron zur Musik bewegen, als er die Idee hatte, eines, einer Welt, eines Landes, in der seine Figuren rum, die, rumlaufen, da waren das alles Ideen, die waren komplett unrealistisch. Und der Charme der Disney-Strategie, der Charme des Disney-Formats liegt ja genau darin, dass du damit unrealistische Sachen realisieren kannst. Okay, jetzt klar? Und damit das funktioniert, sind zwei Sachen wichtig. Punkt eins, der Kritiker darf scharf sein, er muss scharf sein. Und Punkt zwei... Die Reihenfolge ist wichtig, weil die Reihenfolge ist die entscheidende Ressource im Disney-Format. Damit haben wir zehn Begriffe geschafft. Collapsing, Anchors, Cost, Day, Dämlichkeit, das nlp trainer für die Stufe, Deko-Elemente, DHE, die Innenwelt verändern, Dietmar Friedmann, Differenzierung, Digital- und Disney-Format. Das heißt, das nächste Mal hätten wir dann Dissoziation, Dissoziiertes, Set, dunkles NLP, DVNLP, nlp Ebene des NLP-Effekt 1, Elicitation, Entwicklungsbereich, Erkenntnisbereich und Erkenntnistyp. Evidenz, Evolutionär und so weiter und so fort. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, dass ich von Podcast zu Podcast weniger Begriffe von dieser ABC-Liste schaffe. Ich kann nur sagen, wenn du sie alle innerhalb eines Jahres erleben willst, dann komm in die praktische Ausbildung, weil so wie ich das hier in diesem Podcast mache, wird sich das über Jahre hinziehen. Aber es werden schöne Jahre werden. Alle fünf bis sechs Jahre gibt es dann, alle fünf bis sechs Jahre, alle fünf bis sechs Wochen gibt es dann eine Folge des großen ABC des NLP. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Wo es um, weiß ich noch nicht geht. Po die Newsletter-Reihe geht halt, wie gesagt, um verändern, gerade die Ressourcen. Aber Podcast ist für mich auch selbst immer eine Überraschung. Was kommt als nächstes? Das war's. Viel Spaß mit dem ABC und bis nächste Woche. Tschüss.